0: Crepúsculo da Vida por Carlos São Paulo <risos> Herman Hesse contemplou a melhor idade Transformando suas observações sobre o processo De envelhecer em poesia É o que acontece na obra com a maturidade fica mais jovem O que poderá dar sentido ao envelhecer? Uma parte da psique faz-nos até aos médicos e às máquinas que fazem diagnósticos para determinar as possibilidades biológicas do ainda viver. A outra faz-nos olhar para as estrelas e projetar nelas nossa essência transcendente. É a ideia de totalidade, objeto de revelações místicas, que parte será útil para nós conduzir à maturidade. Desde os 43 anos, o Nobel de Literatura, Hermann Hesse, produziu textos sobre o crepúsculo da vida, seus escritos foram reunidos em uma obra lançada no Brasil intitulada Com a maturidade fica-se mais jovem. Ele faleceu aos 85 anos enquanto dormia, e seu último trabalho foi um poema dedicado a uma velha árvore que não sabia se chegaria a ver a próxima estação. A escolha de Hess foi a de contemplar as estrelas, o que fez das suas observações sobre o envelhecer uma poesia. A época da primeira guerra, esse S fez um processo psicoterapêutico com J.B. Lange, que aplicava o um método junguiano. Tempos depois, tornou-se cliente do próprio C.G. Jung. Daí, utilizasse em sua obra dos conceitos dessa psicologia. Ele definiu para o escritor chileno Miguel Serrano que morrer talvez seja ir para o inconsciente coletivo. Perdesse para dali retornar um dia a forma às formas. Inconscientes são atividades mentais que estão conduzindo nossos atos sem que tenhamos consciência dessas ações. No entanto, para a psicologia de Siji Jung, há uma camada de inconsciência mais profunda, que é uma condição inata em que todo ser humano se predispõe a realizar tudo o que é próprio da espécie. Ele denominou esse conceito de inconsciente coletivo. É no inconsciente coletivo que encontramos a sabedoria dos nossos antepassados e dos antepassados do mundo, talvez do universo. Em todas as gerações, os temas se repetem coloridos, de acordo com as experiências do espírito do tempo. A essas unidades temáticas que compõem o inconsciente coletivo, Jung chamou de arquétipos. Desses, ele destacou o self, o arquétipo da totalidade, que faz o homem ter necessidade de criar uma imagem que possa compor a ideia de Deus. Self é como um centro divino, um círculo imaginário que transcende o que é circunscrito. É o ilimitado que se relaciona com o limitado, uma analogia com um Deus que se relaciona com o homem. É como uma voz interior que nos indica o que deve ser vivido, amadurecer e saber dialogar com essa self. E segui-lo em suas mensagens, só quem puder ler o silêncio e entregar-se aos enigmas das figuras da imaginação, poderá entender seus desígnios. O self, ao se fazer carne, ter um corpo, cria a consciência de um eu, para que ele possa atuar, esse eu é o limitado, que pode se relacionar com as experiências desse corpo, guardadas em uma estrutura imaginária que Jung chamou de inconsciente pessoal. Enclausurado nesse corpo, que segue as leis da biologia, o eu se relaciona com o self, por meio de rituais e imagens, que chamamos de símbolo, aquilo que une o desconhecido ao conhecido o ilimitado ao limitado, então uma parte da psique é literal, o eu, o circunscrito e a outra, a relação desse eu com o self, manifesta-se de forma simbólica, é dessa maneira simbólica que Hesse pode dizer, amanhã ou depois, em breve serei folha, terra e raiz, não mais escreverei palavras em folhas de papel, não terei mais no bolso a conta do dentista. É como se dissesse que o eu irá se dissolver no self, como uma gota d'água do oceano. Ele deixará de existir apenas em sua individualidade, mas continuará o self na condução de outros humanos. O eu se manifesta dividindo o mundo em bem e mal, claro e escuro. bom e ruim, enquanto o self só tem a unidade do seu centro. O amadurecer saudável é também romper com esse modo unilateral de enxergar o mundo. Brincar de casinha e falar com pedras, como fez Jung, são a coragem de deixar virem as fantasias para seguir e criar com a segurança de um eu forte que em lugar de ser invadido pelo inconsciente e se dissolver na loucura, Permite ao indivíduo uma saudável adaptação ao mundo. Uma semente desempenha seu papel de chegar ao cumprimento das leis biológicas e, talvez, deixar outras sementes para continuarem a sua criação quando não é pisoteada por um animal. Assim, o selfie carnal e cósmico tem a potencialidade de construir nossa personalidade, o que nos leva a ser íntegros. Enquanto eu quero entender se o universo se fez por necessidade, ou por acaso, ou o que há depois da morte. O self já tem em si todos os segredos do universo e não precisa dessas respostas. As silhuetas das pessoas que existiram continuam vivas para nós. Congeladas naquela imagem que vimos pela última vez muitas vezes aparecendo em nossos sonhos sem rosto ou em nossas lembranças como quem foge de ser retratada. Sua voz ficou longe, suas maneiras não se mostram e tudo ficará envolvido em saudades. Porém, como diz Hesse, por meio do pensamento da exata lembrança e da reconstrução do ente querido em nosso íntimo, poderemos fazer o morto permanecer ao nosso lado e sua imagem preservada nos ajudará a sublimar a dor olhar a vida apenas como o eu é assombrar-se com a decadência biológica do cumprimento de uma sina enquanto a visão do eu na relação com o self ou o modo simbólico de perceber a vida é ser contemplativo e como aquela folha que amadureceu balouça suavemente até flutuar os cuidados de uma corrente de vento que delicadamente a pousa no chão Carlos São Paulo é médico e psicoterapeuta junguiano.